0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Inside Out, de Nederlandse tennispodcast. En godzijdank jongens, het seizoen is weer begonnen. Ik kan gewoon zonder problemen naar 6,49 scrollen op teletekst en daar de nieuwste uitslagen terugkijken. Vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de Australian Open, het toernooi van januari. Dit doe ik zoals altijd weer met mijn vaste dubbelpartner Jort, die hier weer naast me zit. En uh, als derde man hebben we vandaag AD-sportjournalist Marijn Abbehuis erbij. Welkom uh, Marijn. Goedemorgen, hallo. Jij uh, was ook deelnemer hè, aan de
1: Inside Out NK
0: Tennis Quiz afgelopen zeker. december. Ja,
1: Zeker. Hoe was dat? Uh, buiten, buiten het podium geindig. Was, uh, was pittig. Ja, ik ging nat op, de, op, die, op, die, op die banen. Uh, die foto's waarop ik moest uh, raden welk toernooi dat was. Dat, uh, daar heb ik alles door elkaar gehaald.
0: Ja, want op spelers ging je volgens mij wel aardig.
1: Ja, en ik denk gewoon op feitjes ook wel redelijk. Uh, het is niet dat ik weinig wist, maar uh, ik ging er mist in.
0: Ja, er was ook uh, één team op het afgelopen NK Tennis Quiz Werd georganiseerd uh, gelijktijdig met het NK Tennis. De winnaars hebben ook dezelfde schaal als de winnaars van het NK ja, mee naar huis gekregen. En uh, ja, dat was een team onder leiding van uh, Joao Varela. Eh... Uh, en die, ja, die hadden gewoon driekwart van de vragen goed en ja. uh, er zaten echt pittige vragen tussen. Dus, nou, dat kan ik beamen. Uh, we gaan eens kijken of, die, uh, of we hem nog een keer bereid kunnen vinden om uh, ja, te vragen hoe hij dat heeft gedaan in een andere podcast. Uh, nu gaat het even over de Australian Open, jongens. Uh, wat wil ik doen? Ik wil het met name even hebben over de Nederlanders, de Nederlandse inbreng. En daarna ook natuurlijk favorieten en dark horses doornemen, zoals dat uh, traditiegetrouw gaat. In de podcast. Vraag me af jongens, uh, wat mij direct opviel is Talon Griekspoor. Jort?
1: Ja, schitterend dat hij het haalt. Zevende keer uh, heeft hij kwalificatie gespeeld voor een uh, Grand Slam toernooi. Uh, ik ben een klein beetje in de feitjes gedoken. Uh, heb ik meteen een vraag aan jou uh, Marijn. Want Talon heeft zeven keer meegedaan nu aan een, uh, aan een uh, Grand Slam toernooi kwalificatie... Uh, weet jij, of kun je misschien raden wie degene is die nu heeft meegedaan... hoe vaak die al aan een Grand Slam kwalificatietoernooi heeft meegedaan en wie dat is? Sorry, de, de, een andere Nederlander die nog vaker... Nee, nee, een speler die nu ook aan de kwalificatie heeft meegedaan... Ja. Uh, en die al dat heel vaak heeft gedaan nou, zonder heel veel succes... Uh. Mag ik zeggen. Hoe vaak is dat ongeveer, denk je? En heb je een idee wie dat is? Een Nederlander ook? Nee, nee, oh, nee. Ah, die... dus je
0: bent gewoon op zoek naar een kerel... die altijd kwalificatie speelt voor Grand Slams?
1: Zeker. Uh, nee, ja, geen idee. Ik zag wel dat Goobies het weer gehaald heeft. Ja. Uh, die staat altijd, altijd te laag... maar die doet op de een of andere manier altijd mee aan de Grand Slams. Uh, maar verder, nee. Dat, uh... Ja, die staat ook wel aardig uh, in, de, in de lijst, geloof uh... Met 28 keer of zo. <laughs> uh, maar er is ook een speler, uh, Menendez, die doet voor de 42ste keer mee. Oh. Uh, die heeft het drie keer gehaald. <laughs> uh, Alleen een ballende ros, zeker of niet? Nee, nee, oh, ja. nee. Uh, nee. Nee, drie verschillende. Drie vijfers. verschillende zelfs. Ja, nou, ja, mooi. Klopt. En uh, van de week zei jij uh, Pieter Polenski, die staat op nummer 2 met 40 keer. Ai, ai, ai.
0: Ja, Pieter Polenski was mijn gok. De typische speler die altijd 150 van de wereld staat. Uh, die jongen heeft al een carrière van 14 jaar. Ja. En uh, die heeft inmiddels 40 keer kwali gespeeld voor een Slam. Maar Pieter Polenski heeft het wel een keer of tien ook uh, daadwerkelijk gehaald. Ik zag dat hij uh, in zijn hele carrière heeft hij nu zo'n uh, anderhalf miljoen prijzengeld bij elkaar getennist ja, in 14 jaar.
1: Wat. Dat is toch aardig wat.
0: Tonnetje per jaar. Daar gaat hij denk ik niet mee redden. Maar, nee, uh, maar. Ja, hij, hij houdt uh, vol. En volgens mij heeft hij dit keer niet gehaald. Hè? Pieter Polenski, of wel? Nee.
1: Hey, en een... wat vinden jullie ervan dat Hazen er niet voor heeft gekozen om uh, kwalificatie te spelen?
0: Uh, ja, uh, kijk. Het stond volgens mij ook uh, in de krant. Hè, dat hij maar even bij de sportzaak zijn eigen ballen heeft gekocht. Ja. En uh, ja, wat ik proefde in dat stuk is dat hij uh, toen die keuze heeft gemaakt. Maar dat hij nu toch een beetje spijt had. Dat hij misschien toch liever in Australië had
1: geweest. Ja, misschien wel, maar hij, hij had ook zoiets van... ja, ik moet uh, twee keer finale... Uh, twee keer finale... challenger halen en dan heb ik evenveel punten... als tweede ronde Australian Open. Maar ja, dat, dat lukt dan dus gewoon ja. niet. En dat is natuurlijk ook weer een bepaalde druk... die je zelf oplegt. En uh, hij heeft natuurlijk altijd onder enorme druk gestaan. Hazen. Uh, doordat hij de nummer één van Nederland was. Waar eigenlijk de bakker dat al die tijd had moeten zijn. Uh, dus ja, ik, ik zou als ik hem was... Gewoon er een beetje van genieten. En, uh, en lekker weer in Australië gaan staan. En dan hou je het hoofdtoernooi, hou je het hoofdtoernooi. Dan hou je het niet, dan, dan zoek je wel weer iets anders uit. Maar het zegt mij wel veel dat hij in plaats van de makkelijke weg. Dus door kwalificatie te spelen in het hoofdtoernooi. Dat, hij, dat dit wel aangeeft dat hij er echt voor gaat om weer... ...te proberen in die top 100 te komen. Op de arantza manier. Ja, ik denk dat dat wel de makkelijke manier is. Misschien niet de leukste manier... Uh, ...om in Bangkok een challenger te spelen. Dat gaat hij komende week weer doen. Maar ja, uh, als het op een gegeven moment gaat lopen... ...en ik geloof niet dat hij het helemaal kwijt is... Uh, ...want op de Davis Cup won hij ook gewoon van twee top 100 spelers... Ja. Dan kan hij zomaar in één keer twee, drie challengers winnen. En dan staat hij gewoon weer Maar het rond. kan toch allebei? Er zijn nog 25 à 30 weken in een tennisseizoen... ...waarin hij challengers kan spelen als je dan de 8, de, 9, de nee, ja, ah, behalve dat nu
0: ...natuurlijk wel uh, de hele top uh, 120 tot 180 wel voor Australië dat kiest. Is waar. Uh, dat daar is Daar heeft zwar. hij natuurlijk een voordeel mee. Maar hij was derde geplaatst. hoeft niet, maar niet uh, bang
1: uh, te zijn voor de nummer 130 van de wereld, toch? Nou,
0: misschien wel ook voor de nummer 300. Ene uh, Andrea Arnaboldi. <laughs> <laughs> Even terug naar het Talon Griekspoor, jongens. Hij heeft het gehaald. Heel leuk. Goede resultaten gezien. Ik heb er niet zoveel van gezien. Jullie waarschijnlijk wel?
1: Nou ja, zijn potten heb ik natuurlijk niet gezien. Want die, uh, de kwalificaties is moeilijk te volgen. Uh, dus ik heb alle, alle ATP-tennootjes zoals te kijken. Maar, uh, maar de kwalificaties niet. Uh, maar ja, ik heb het afgelopen jaar natuurlijk wel redelijk wat potten van Griekspoor gezien. Uh, 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 ABN tegen Kacchanov. Uh, Davis Cup tegen Murray. Dus ja... Het is, het is wel een jongen die... Uh, want ik, jullie zaten natuurlijk met haar huis voorafgaand aan die Davis Cup. En toen zat jij, Tim, uh, een beetje uh, haar huis uh, te pushen. Van ja, moet je Botik niet opstellen in plaats van Talon. Want Botik is veel meer in vorm. Want die, die Talon, uh, Riekspoor, die zit er elke keer een beetje tegenaan te komt er niet echt doorheen. Dus ja, je zit een beetje te wachten op dat, dat moment dat hij er doorheen komt. Dus. Ja,
0: en, uh, en ja, nu haalt hij het. Uh, Geen set eerst... verloren, hè? Geen set verloren. Nu oh, eerste rondje Taylor Fritz, jongens.
1: Ja, Taylor Fritz is natuurlijk wel een, uh, een, een naam waar je niet van schrikt. Maar wel gewoon uh, heel gestaag uh, aan de weg aan het timmeren is. Dus dat is stiekem ja, gewoon Hij staat een gewoon 29 geplaatst. Ja, hè? Een, en hij heeft Cup gespeeld. Zegt ook wel wat. Dat ze, dat ze in het World Team uh, bij zo'n jongen uitkomen. Heeft geloof ik nog een beslissende ja, of het is de armoede van Chichipas. heel Noord-Amerika. Ja, maar. Ja, maar volgens mij verloor die uh, beslissende tiebreak van Pas op de Cup. Dat is gewoon een goede speler. Ja, maar aan de andere kant, uh, Griekspoor heeft niks te verliezen, nee. kan lekker genieten. Hij uh,
0: heeft al drie potjes op die banen gespeeld en in diezelfde hitte.
1: Klopt. Dus, en hij heeft wel bewezen dat hij van dat soort spelers kan winnen. Klopt. zegt niet dat het het meest logische is. Ja, het, zou, het zou een hele grote verrassing zijn, maar het zou, uh, het zou kunnen en het zou echt superleuk zijn. Ja.
0: We gaan het volgen. In ieder geval uh, een, ne een Nederlandse heer in het hoofdschema van een Grand Slam. Dat willen we natuurlijk uh, proberen vol te houden. Ja. Hopelijk de volgende
1: keer misschien zelfs twee of drie. Ja, want in mijn kant waren we er eigenlijk al een beetje van uitgegaan dat dat niet zou gaan gebeuren. Want er stond uh, vrijdag uh, volgens mij een groot verhaal over uh, voor het eerst geen Nederlander in de Nederlandse mannen de top 100. Voor het eerst geen, waarschijnlijk geen Nederlander in het hoofdtoernooi. Dus zo was het al wel opgeschreven. Dus ja, de handschoen ligt er om opgepakt te worden door Talon Riekspoor. ben benieuwd. Aranska Rus,
0: eh, jongens. Ze heeft natuurlijk eh, vorig jaar een hele interessante strategie gekozen, wat mij betreft. Ja. Eigenlijk niet geacteerd op WTA-niveau. Nee. Alleen maar die ITF 50.000 dollartjes gespeeld. Of tenminste, dat zijn natuurlijk serieuze toernooien.
1: Vier keer toernooien in dezelfde stad gewonnen, geloof ik ongeveer.
0: <laughs> Precies, ja. ja. Dus uh, Santa Maria di Pula 1, ja. Santa Maria di Pula 2. Ja. En daarmee staat ze nu uh, 91 uit mijn hoofd. Zo uh, in ieder geval echt wel in de top 100 ja. inmiddels. Uh, en gaat ze nu dus wel gewoon voor de grotere toernooien. Denken jullie dat dat
1: zin heeft? Ja, we weten het niet. Ze heeft vorig jaar gewoon niet op het hoogste niveau uh, gespeeld op een enkele keer na. Dus uh, ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, als je nu kijkt naar de loting tegen uh, Linette, ongeplaatste speelster. 43 staat ze volgens mij. ja. ...heeft ze gewoon wel een kans... ...mocht ze zou winnen, wat al heel knap is... ...denk ik... Uh, ...dan komt ze tegen Madison Keys... ...ja, dat, dat gaat hem Ander niveau. niet worden... ...die heeft gewoon ah, zoveel heb, meer power... ...ik heb
0: die, zit, of die toernooien van... Uh, ...vorig jaar zitten kijken... ...daar speelden ze nauwelijks tegen speel, speelsters... ...uit de top 200, hè? dat is echt wel een verschil...
1: ...ja, zeker bij de vrouwen... ...ik denk dat daar... Uh, ...dat daar de top iets minder breed is dan bij de mannen... ...het verschil tussen de nummer 150... ...en de nummer 50... Zijn, ...is in de mannen vrijwel verwaarloosbaar... ...en bij de, bij de, bij de vrouwen best wel groot. Maar ja, ook... Uh, ...maar ook vertrouwen speelt een rol... ...want ook Rus heeft in het verleden... ...en dat is natuurlijk wel echt wel lang geleden... ...maar ook Rus heeft in het verleden laten zien... ...dat ze dat niveau wel aankan... ...top 50. Ja. ja,
0: dat zou ze aan moeten kunnen. Ja, uh, ja
1: misschien wel eerder op gravel. Maar... Ja, dat is waar. Uh, de
0: resultaten die er zijn, die zijn natuurlijk wel op, uh, op gravel... ...in ja. principe...
1: Ja, maar ja, als zo iemand uh, die de druk voelt uh, een paar ballen mist. Ja, je moet ze wel maken tegen rust. Het is wel een stugge uh, speelster die veel ballen terugslaat. Dus ja. Uh, ja, ze kan heel dik verliezen, maar...
0: En het blijft natuurlijk lastig, linkshandige speelster. Ja, dat ook. Wat heeft ze afgelopen weken gedaan? Ja, ik heb niet veel voorbij zien komen.
1: Nee, ik ook niet. Geen voorbereidingsgenaar gespeeld in ieder geval. Nou, niet op uh, WTA-niveau, nee. uit mijn hoofd. Jij zoekt het even op. Ja, ik zal het gelijk eventjes bekijken. Want, um, ja, dat speelt misschien ook nog mee. Want, ik, want vorig jaar, aan het eind van het jaar, viel me op dat ze uh, toch net niet die top 100 steeds inging. Uh, net wel, net niet, net wel, net niet. En nu is ze toch nog tien plekken gestegen. Dat zal misschien te maken hebben met andere speelsters die punten hebben verloren aan het einde van het jaar. Uh, maar nu staat ze 89, 90, 91. Vorig jaar stond ze, schommelde ze een beetje tussen de top, uh, top 100. Dus dan zeg maar plek 99 en plek 101.
0: Vorige week heeft ze wel gespeeld, jongens. Ze Waar? Ze heeft de kwalificatie van Hobart gedaan. Oké. Okay. Eerste rondje won ze van Glatch. Stond 300. Dus die, die, die won ze vrij dik. Daarna speelde ze tegen McHale uit de US. WTA 80. Oké. Okay. En die verloor ze net uh, in drie sets. Dus eigenlijk niet, uh, okay. niet, niet een hele slechte... Nee, Maar, dat is maar goed, dus wel het is wel een weer... Iconie, ja, maar het is wel... Ja, 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 dat is dan een speelster waar je wel van, uh, van wil winnen. Oké, okay, dus
1: het moet, dus moet meezitten tegen uh, Lynette. Ja, ja, dat denk ik ook. Absoluut. Uh, McHill,
0: die haalde dus het uh, hoofdtoernooi in Hobart. En die lotte daar uh, Elise Mertens. Die, ah, ja. uh, die werd er vervolgens de zee af. afge... Uh.
1: Nou, hier uh, heb je dat grote verschil. Want Mertens
0: staat 11, 12? Ja, rond die plek 17 zie ik hier okay. staan. Oh, Oké, okay. ja. Dus dat is wel even een verschil. Uh, maar natuurlijk wel fijn dat Aranska in ieder geval op eigen kracht... om het zo te zeggen wel op dit soort toernooien weer kan gaan acteren. Ja. Kijk, WTA, uh, WTA 90 betekent in principe dat je in de meeste weken... Uh, wel gewoon direct uh, in een WTA toernooi kan komen ja. En het voordeel van haar is natuurlijk Ze heeft die punten vorig jaar vrij geleidelijk gehaald ja. Dus er zitten geen hele grote nee, swings dat... in haar ranking Op het moment dat ze voldoende punten weet te verdedigen
1: In principe kan ze gewoon vier slams spelen uh, ja, ja, En met... dat is een, toch een terechte beloning Na aanleiding van vorig jaar ja, nou als je, als je twee keer een rondje wint Dan is ze de grote winnaar ja. Dat denk ik ook dan hebben we Kiki,
0: jongens. En uh, ik heb uh, voorafgaand hieraan uh, natuurlijk Raymond even gesproken. Die inmiddels ook uh, commentaar geeft op een sportzender. En ja, uh, ik zei tegen Raymond: uh, Dit is volgens mij een oké okay loting voor Kiki. Waarop uh, Raymond mij antwoordde: uh, Een betere loting kan niet. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, die eerste twee rondjes uh, ben ik het wel eens met, uh, met Raymond. Dat uh, tegen Begu en uh, misschien daarna tegen Rodionova. Ja, dat, dat moet mag geen probleem zijn voor Kiki en dat gaat denk ik ook wel... Uh, Werd
0: uh, Rodeo Nova niet van de week 0-0 uh, opgerold?
1: Ja, maar die won wel van Sloan Stevens toch ronde daarvoor. Dus Oké, okay, okay. zegt ook wel wat over het niveau van Sloan Stevens. Ja, oei, <laughs> het verval in het niveau van Sloan Stevens voornamelijk. Ja, dat... Uh, en onze
0: vriend Sven Groeneveld heeft dat ook niet om kunnen draaien. Nee, nee. Hij maar... heeft maar heel kort met haar gewerkt, toch? Ja, oh,
1: klopt. Het leek even wel om wat een stijgende lijn in te zitten, maar daarna... Nou, ja, tijdens dus de Rolling Ross was dat zo een beetje rond die periode toch? Ja. ja. ja is dat de Rolling Ross waarin zij de finale haalden? Nee, nee. Okay. nee, nee. nee. Ja, dat is het jaar daarvoor denk ik. Ja, dat was daarvoor wel. Uh, maar een mogelijke derde ronde van, uh, van Kiki is tegen Anisimova. Gaat en, ze eruit? Uh, uh, nou ja, dat, stevig. Dat, dat, ja. Dat, dat wil ik dat, niet zeggen. Is maar stevig in, nou ja, goed, dan uh, speelt ze in de range uh, van wel geplaatste, maar uh, 17 tot 32 uh, uh, geplaatst. En uh, volgens mij kan je het dan wel beter treffen dan Anisimova, omdat dat gewoon een potentieel uh, top 10 speelster is. Nog jong, heeft al goed gespeeld. Dus ja, dat lijkt me niet heel lekker. Maar goed... Uh... Anishimova heeft vorig jaar een wedstrijd tegen Bertens gespeeld. Die herinner ik me goed. Heb ik, ik naar nou zitten kijken. Ik, ik, kan me, ik kan me niet uh, exact herinneren welk toernooi dat was. Maar Bertens liep heel snel uit. Eerst zetten we ons makkelijk twee set dik voor. En toen werd Anishimova uh, een beetje oppeppend uh, toegesproken door haar coach. Waarop, uh, nou ja, of het... Uh, hoe heette onze vrouwelijke commentatoren, uh, of Or het Boogert was, of Mesker was, dat weet ik ook niet precies, dus ook om het even. Maar die, <laughs> maar die, ja, maar die, deed, die deed net van, ja weet je dat Rome kan, was je, het de, trouwens dat kan je wel zeggen aan Nishimova, uh, dat ze het wel kan, maar uh, ja, tot nu toe laten ze dat helemaal niet zien en dit en dat. Nou, en die kwam terug, volgens mij won Bertens uh, op het nippertje nog in drie sets, maar dat was heel erg, heel erg moeizaam. En daarna kwam Anishimova ook heel ver, uh, US Open. Wimbledon. Waar kwam zij ver? Ja, niet er was. En... Dat kan ook nog. Dat, dat kan dat ook nog. Ik, want ik, ik weet dat we op een gegeven moment... Oh, als Wij, jij zegt dat het Rome was, dan zal het wel ja. eh, eh, inderdaad, voorbereiding was voorbereiding op een, op een belangrijke en voor Kiki, dus dan zal het wel roll een zijn geweest. Wij waren op uh, Rosmalen en op een gegeven moment zagen we in de verte iemand spelen, lange dame, en wie is dat joh, beetje leek, leek, leek een beetje, leek een beetje van afstand op Sharapova en dan dachten dan, ah, dat is wel een goede speelster. Ja. En dat was dus Anishimova. Die Klopt. Echt, ja, is gewoon een groot talent en nog heel jong, dus dat is lastig. Aan de andere kant, denk ik... Het maakt uh, vanaf de laatste 32 echt niet uit tegen wie Kiki speelt. Ze kan van iedereen winnen, ja. maar ze kan ook van iedereen verliezen. Ja. Zit uh, Pavel Yutchenko ergens in de buurt daar dit keer, of niet? Nee, volgens mij niet. Okay. Volgens mij zeg ik die ergens anders uh, een, uh, een gegarandeerde bananenschil. Ja, ja. zeker weten. Hij ja. nee, nee, zit niet uh, bij Bart in de helft, bijvoorbeeld. Dat is uh, misschien wel lekker. En, uh, nee, maar ja... Ik denk niet dat ze van Simova wint. Ook omdat Anishimova precies weet wat, zij, wat ze moet doen tegen Bertens. En veel meer vertrouwen heeft dan Bertens. Ik ben heel benieuwd. Het voorseizoen van Bertens was uh, niet uitmuntend. Maar ook niet slecht. Ja, en ook niet helemaal fit. Nee. Dat kan natuurlijk ook nog een rol gaan spelen. Ja, maar
0: goed. Ze, ze kwam uh, meteen die eerste week ver. En dubbelde met Barty. Daar won ze ook nog wat rondjes. Ja, de week daarna kun je Verhalen. niet spelen omdat je gedubbeld hebt. Vind ik lastig.
1: Ja, ik weet niet wat de bewegingen zijn. Heeft dus. ze die conditietrainer er ook, die Rotterdammer die er ook uitgegooid? Oh, Carol, of uh, Errol Esajas. Ja, Esayas,
0: ja. Uh, volgens mij niet. Kijk, als ze in Nederland is, is die erbij. Je, je en... weet
1: natuurlijk niet hoe, hoe en wat, uh, hoe erg die blessure is. Misschien is het een klein pijntje, misschien is het erger. Dat zal ze nooit, denk ik, helemaal uh, dat precies zeggen. Dus uh, dat is gaan afwachten. Oké, okay. nou ja, ik hoop uh, voordat ze, dat ze het waar maakt. Rondje favoriete dark horses, uh, jongens. Bij de dames? Nou, laten we met de dames beginnen. Um, Begin jij maar, Jord? Favorieten? Ja. Kom ik toch wel weer een beetje bij Serena Williams uit. Die heeft het toernooi gewonnen. Uh, is volgens mij gewoon fit. En als Serena Williams fit is, dan is dat gewoon de favoriet. Denk ik. Uh, Bart, die is ook goed natuurlijk. Die is ja, nummer één van de wereld. Uh, dus logisch dat hij het publiek is. Uh, en wat ik wel een interessante vind is uh, Vondrusova. Die heeft natuurlijk finale Roland Grosje gehaald. Uh, is daarna lang geblesseerd geweest. En heeft nu in het begin van het jaar ook wel aardig gespeeld. Verloor wel van Barty, maar won bijvoorbeeld 0-0 van die Jonova. Uh, dus is ook een lefty. Uh, die zet ik in als mijn uh, dark horse. Ja, ik, uh, ik moest lachen. Ik, uh, ja, ik ben er vrij zeker van dat uh, Serena Williams de Serena gaat winnen. Want die is volgens mij echt flink afgevallen. Ziet er super goed uit. Uh, dat zijn jouw woorden. Ja, nou ja maar ze, uh, ze ziet er gewoon echt beduidend beter uit... dan, uh, dan, dan dat ze eruit heeft gezien sinds haar comeback. <laughs> en een toernooi gewonnen. Dat dit is volgens mij pas de, de derde toernooizegen sinds ze uh, terug is. Oh, als nee, de, ja, volgens mij eerst. eerste. De eerste zou ja. pas. Vier keer een slum is verloren sinds, uh, sindsdien. Volgens mij is het er helemaal klaar voor. Ja. Ik denk dat Serena Williams uh, de oost Open wint. Al, al was Barty ook wel goed afgelopen week. Had het wel heel moeilijk met uh, Collins... Uh, die wilde ik ook even noemen. Ja.
0: Danielle Collins, want die verloor de eerste twee wedstrijden van het jaar. Ja. Bij elkaar opgeteld, drie games
1: volgens mij. Ja, maar stond tegen Barty te krijsen als een speenvarken. Echt vreselijk. Uh, bij fouten van, van Barty stond ze onwijs heel overdreven te juichen. Misschien omdat ze een beetje het uh, Australische publiek wilde overbluffen of zo. Uh, ik vond het een beetje, een beetje akelig. Uh, een beetje Mary Pierce-achtig. Maar... Um, ja, dat zegt misschien ook al wat over haar vechtersmentaliteit. Dus die zit ook wel lekker in een goede flow. Vorig jaar halve finale. Ja. Daarna niet, niks meer gepresteerd. Maar hij is nu wel weer in vorm. Dus ja, Please, Kováj, jongens.
0: Want dat is toch iemand die...
1: Zat uh... de tweede geplaatst, toch? Ja,
0: ja ah, en die heeft gewoon ook wel weer hele degelijke papieren kunnen overleggen. Zo, ja, maar, het, maar dat, dat heeft ze
1: ook. eigenlijk altijd wel en eigenlijk nooit ja, ze heeft nooit een uh, slam gewonnen. Misschien gaat het een keer ervan komen, maar uh, ja, ik ja, zo, vind zo, haar altijd wel weer goed weer komen, ja. ja.
0: De heren, jongens. Want volgens He, mij uh, ja. <laughs> nee, volgens mij bij de dames hoor ik gewoon heel duidelijk, er is één topfavoriet en een, en een hele zwerm van speelsters die het uh, ook zouden kunnen. Ja, maar als nou, Serena Williams heel blijft. Ja, maar het dus speelt twee, twee strijd met Barty. Misschien Karo versus laatste ja, laatste keer dat ze, ja. dat ze überhaupt de baan opkomt daar. Hè?
1: Ja. ja, dat is waar. Zou leuk zijn. Dat is de enige, enige slam die ze gewonnen heeft, toch? Als ze erin Dat klopt. Ja, ja,
0: ja dat was uh, nog een vraagje in het afgelopen NK Tennis Quiz. Oké.
1: Okay. Die had je waarschijnlijk goed. Ja, ik weet dat ze die gewonnen heeft. Te, twee of drie jaar geleden. Maar de heer uh, Tim. Goed, zal ik aftrappen? Trap jij af? Met op... een
0: favoriet eerst? Ja, ik denk dat we. De hoop is natuurlijk dat Roger het uh, kan laten zien. Uh, de praktijk denk ik dat we Djokovic toch wel als favoriet moeten gaan bestempelen. Als ik zie uh, hoeveel wedstrijden hij al heeft gespeeld zonder daar enige pijn van te voelen. Of uh, ja, hij, hij heeft het gewoon echt al wel laten zien. Ja.
1: Ja, dus volgens mij kunnen we de beker nu al aan Djokovic geven. Want die gaat, uh, wow. die gaat gewoon winnen. Ja, die, die is zo gefocust, zo goed. Ik heb best wel wat gezien van de ATP Cup. Ja, op het moment dat die onder druk komt te staan, als het echt moet. Ook tegen Nadal een paar keer dat hij dan net even. Tegen een Nadal is echt, echt heel erg goed. Ja, hij gaat, uh, hij gaat uh, gewoon de Australië open winnen. Met maar hij wankelde wel weer tegen Medvedev. Ja, Medvedev is denk ik de enige waarvoor die boom moet zijn. Daar heeft hij natuurlijk twee keer van verloren. Maar die kan hij pas in de finale treffen. En, ik denk en dan, op... dan heeft Medvedev al wel een heel serieus volume gedraaid natuurlijk. Ja. Maar dus we hebben een potentiële halffinale djokovic Federer, toch? Ja. En van Federer weten we het nog niet zo heel goed. Want ja. hij heeft nog niet gespeeld. Dat kan is het grote vraagteken. Maar kan ook wel een goed teken zijn. Als iemand goed weet van zichzelf uh, hoe hij uh, zich voor moet bereiden op een Grand Slam. Dan is het Federer. Ja, en het is misschien wel de belangrijkste Grand Slam voor Federer ooit. Want uh, als hij hem niet wint, komt Nadal gelijk. Komende april, of ja. mei. Ja, dat uh, zit er dik in, inderdaad. Ja, nee, ja dat, dat, dat klopt. Nou, hij heeft zelf gezegd van de week: van. Uh, Djokovic en Nadal gaan me allebei voorbij en, uh, want die gasten zijn zo goed zij dus was er zelf wat laconiek over kan ook een, een strategie of een tactiek zijn uh, maar ja dat denkt hij zelf in ieder geval ja, als ik een beetje zie in interviews uh, als hij uh, een, uh, een benefietwedstrijd speelt is hij heel ontspannen en volgens mij is dat wel goed alleen ja, ik, ja je weet het gewoon niet Roger. Het wordt ook gewoon steeds onwaarschijnlijker dat hij het nog een keer kan. Ja. Die leeftijd.
0: Ja, tegelijkertijd
1: heeft hij vorig jaar gewoon echt heel goed gespeeld. Ja, dat klopt. Klopt.
0: Uh, tegelijkertijd, ja, Djokovic kun je de beker geven, zeg jij, Jort? Er zijn gewoon jonge jongens die nu wel serieus partij kunnen bieden. Ja. Uh, en dat zijn er niet één of twee, maar we kunnen er nu inmiddels wel uh, een handvol opnoemen. Klopt? Ja,
1: dat, dat klopt. Alleen het gaat wel om vijf sets. Uh... Ik denk dat Djokovic net wat extra's kan op een, op een slam. Want die, die staat op 16. Die weet ook van ja, ik moet nu eigenlijk ook wel winnen om, uh, om in de buurt te blijven. Want dat van Djokovic gaat ook niet te eeuwig door. Uh, dus ja, ik denk, ik denk het niet eigenlijk. Maar hij komt wel in de kwartfinale eventueel Tsitsipas tegen. Dat ja. is redelijk vroeg. Dat is een moment in het toernooi waarop Tsitsipas... Um, ...waarschijnlijk nog redelijk fris kan zijn. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe die eerste week gaat lopen. Maar Tsitsipas natuurlijk wel... Tsitsipas heeft denk ik ook wel van Djokovic gewonnen vorig jaar. Zouden we, zouden we uit moeten zoeken. Want... Um, in die, ...zat hij niet bij Djokovic in de pool... Uh, ...tijdens de finals. Ik heb dat even in hier niet zo... In ieder geval heeft hij uh, ja, natuurlijk de finals gewonnen. Dus um, ja. dat, dat, hij is een hartstikke goede flow... Uh, hij is nog de jongste van al die gasten. Het is denk ik een hele vervelende loting voor Djokovic. Vorig jaar Federer dat uh, aan de lijve ondervonden. Dat was misschien wel de mooiste pot van het jaar. Uh, die verloor hij in vier sets van, uh, van pas, Echt ja. wel heel stevig. Dus ja, waarom zou hij dat niet tegen Djokovic kunnen? Ja, ik hoop het van harte. Maar ik denk een, een, een Djokovic nu is wel... Wat anders dan Federer vorig jaar. Ja, maar nou goed, we zeiden net. Federer haalde vorig jaar ook nog wel echt een ja, enorm hoog het, niveau. Ja. Zeker aan het begin ja. van het jaar. Ook op gravel. Uh, daarna ja. nog.
0: Jongens, ik hoor nu heel veel Djokovic. Ik hoorde ook heel veel ATP Cup. Als ik even mijn Dark Horse erin mag gooien. Wat ik heb gezien, is dat Kevin Anderson <laughs> terug op de baan is. En een niet onverdienstelijk voorseizoen heeft gedraaid. Die dwong Djokovic op de ATP Cup tot twee tiebreaks. In echt wel een oké okay wedstrijd. En hij heeft een, uh, een aardige loting, zag ik nu ook. Want hij speelt de mogelijke tweede ronde...
1: tegen de winnaar van Talon Griekspoor en Taylor Fritz. Nou, ja, dat is lekker. Stel dat dat Anderson Fritz wordt, dan... Uh... Er worden de vijfsetter met, uh, met veel tiebreaks. En dan is je toch binnen drie uur afgelopen, die pot. <laughs> uh,
0: we weinig enthousiasme reacties bij jullie. Ik denk dat Kevin Anderson toch wel eens kan gaan verrassen, jongens.
1: Nou ja, hij, heeft... hij is niet heel constant geweest in die ATP Cup. Op een gegeven moment dacht ik van, nou gaat hij uh, -ie, uh, van iedereen uh, winnen. Maar toen verloor hij op een gegeven moment weer verloor van Per. Nou, dat is dat nee, dat Per won die van. van Zeker die. weten. Ja, ah, oké, okay. Zonnetjes. Nou ja, het is een goede speler, maar uh, volgens mij hebben we meerdere spelers zoals Kevin Anderson in de sheet. En ontloopt het uh, elkaar allemaal niet zo heel veel. Uh, Hoe snel is de baan daar in Australië? Oeh, ik heb Adelaide in ieder geval wel gezien. Die was extreem snel. Ja. Uh, Want wat, doen, wat uh, doen bijvoorbeeld de omstandigheden,
0: de droogte... Uh, ja, het, kijk, het is daar altijd heet. En het ja. is daar altijd uh, ja, voor het grootste ja. gedeelte droog. Dus, godzijdank uh, ja. zij dank, wat regen gevallen ja, Het, het zegt ook
1: wel genoeg dat dit Nadal zijn minst ja, Het is aanzienlijk uh, snellere baan de slam, dan de nieuwe dus. Open. Ja, want ja. Nadal heeft één keer gewonnen. Uh, ja, Federer, Djokovic uh, hebben toch eigenlijk altijd hier gedomineerd. Dus, ja, dat zegt wel iets over de snelheid van de baan. Nou, misschien moeten we dan uh, Nick Kyrgios ook maar opschrijven als Dark Horse. Ja. Ja, ik kijk er persoonlijk wel naar uit. Uh, op het moment dat Nick Kyrgios een paar rondjes overleeft... kan hij in de vierde ronde tegen Nadal komen. Oh, en, dat nou, is ja, lekker. Dat, dat ja. Vorig jaar hebben we die pot op de US Open gezien. Dat, dat was fantastisch. Uh, ik weet niet in welk kamp jullie zitten. Uh, want het is toch Kyrgios, je haat hem of ja, je vindt het geweldig. Ik zit toch steeds meer, zeker hoe ik hem de laatste tijd heb gezien in het kamp. Uh, ik vind hem geweldig, ondanks dat hij af en toe een kronkel in zijn hoofd heeft, maar dan uh, kijk ik maar even de andere kant op. Ja, hij zorgt ik... gewoon voor spektakel.
0: Het kamp waar ik in zit, is als je ontzettend veel talent hebt en je doet er niet alles aan om dat naar buiten te laten komen, dan vind ik je toch een beetje een, uh... ja, een stumper.
1: Ja, het is zonde, hè. Ik bedoel, uh, we zouden graag met hem ruilen, met Nick Kirgios als, uh, als zijn... een van ons drie. Ik denk dat... Uh... We alle drie uh, geen gebrek aan toewijding hebben als het gaat om, uh, om sport en uh, graag goed willen zijn. En Jort heeft denk
0: ik alleen die voorhand nodig hoor, Dan ja. kan hij al toe ja. ja, Nou, <laughs> nou dat weet ik wel zeker.
1: <laughs> ja, met de voorhand van Kiergios zou mijn leven wel een stuk makkelijker zijn. <laughs> <laughs> dat weet ik wel.
0: <laughs> uh, Jouw dark horse, Jort?
1: Ja, de Kiergios eigenlijk had ik uh, vooraf bedacht. Dus, okay. uh... Je ziet wel wie er verstand van hebben, Tim.
0: Blijkbaar, uh, de naam uh, Rublev is niet gevallen, jongens. Ja, maar
1: die kun je ook wel opschrijven. Maar uh, het enige is, hij heeft al twee toernooien gewonnen, knetterveel gespeeld. Ja. Dat is wel altijd ook gevaarlijk. Ja, en kijk, uh, Rublev, derde ronde partij, uh, komt hij misschien tegen Goffin. Zal die favoriet zijn, ja. maar hij kan ook gewoon van Goffin ja, verliezen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. He? Goffin heeft gewoon van Nadal gewonnen en dan uh, kan hij er gewoon uit liggen. En, nou ja, goed, dat is ook geen schande, maar dat kan ook gewoon. Het is een beetje kijken hoe het uitpakt. Uh, uit mijn hoofd twee jaar geleden had Edmond zo'n uh, zo zo voorjaar waarin hij een toernooi won en de finale haalde. Geloof ik, in aanloop naar de Stedenloop. Toen haalde hij volgens mij de halve. Dus uh, het, kan ook, uh, het kan ook goed uitpakken. Edmond en uh, Tune, toen allebei halve, dacht ik. Dat kan heel goed zijn. Dus uh, jullie spelen voor de dames
0: Serena Williams. Voor de heren spelen jullie Novak Djokovic? Nee, ik niet.
1: Ik speel, ik, speel, ik speel niet Djokovic voor de heren. Ik speel uh, een, een outsider. Ik uh, denk dat iemand uit de categorie uh, Team met VDEF, uh, ChichiPas uh, de serenopen gaat winnen. Prima. Wie dan? Uh, in, mijn, uh, in mijn bracket uh, uh, heb ik uh, team gezet. Vind ik een hele dappere keuze,
0: Marijn. Nou, ik wil hierbij in ieder geval uh, eventjes onze voorbeschouwing laten voor wat het is. Of heb jij nog wat, uh, Jort, wat je per se uh, nog kwijt wil hierover? Play nee, hoor. Oké, okay. hartstikke goed. Nog eventjes naar de luisteraars van Inside Out. Uh, vorig jaar hebben we een aantal mooie afleveringen mogen maken. En uh, dit jaar schaalt Inside Out op. Dat betekent dat we, we hebben een nieuw format of nieuwe formats uh, met vooral meer content. We zullen zeker de specials met onze gasten, hè, profs, oud-profs, gaan we blijven volhouden. Minimaal 10 keer per jaar. En we komen iedere einde van de maand met het Inside Out Tennis Journaal bij jullie terug. Waarin we de actualiteit en de belangrijkste ontwikkelingen met jullie in een hele uh, ge, samengevatte manier. Dat was een moeilijk woord voor me. Door gaan nemen. En als laatste gaan we ook nog afleveringen maken die wij tennis hacks noemen. En dat betekent dat is niet iemand op een bezemsteel, maar hacks met H-A-C-K. En dan gaan we jullie tips geven, praktische tips, slimme manieren om je eigen spel ook daadwerkelijk te verbeteren. Dus dat betekent dat jullie Inside Out uh, wat vaker kunnen verwachten dit jaar. En natuurlijk zijn we er ook bij voor alle voor- en nabeschouwingen op de grote toernooien. Dus we ronden af. Marijn, bedankt dat je vandaag de tijd hebt genomen om aan te schuiven. En jullie bedankt, leuk. En ook uh, ja, jouw visie op komende Australian Open met ons te geven. Ook de luisteraars weer bedankt en uh, we zien jullie in ieder geval voor uh, het tennisjournaal van eind januari.
1: Hoi!